0: Il podcast del 31 marzo è dedicato all'emergenza del Paese, il titolo Gestione della crisi bellica, siccità, incendi, l'emergenza del Paese Mentre sembra che il Covid stia riprendendo vigore, si vive una stagione dove si sommeranno alcune emergenze di importanza notevole. Esse vanno dai riflessi del conflitto russo-ucraino con in primis l'ospitalità dei rifugiati e le conseguenze delle sanzioni, la siccità incendi. Dalla prima situazione mi sono occupato negli ultimi tre podcast. In essi, accanto alla denuncia di una guerra ingiustificata e disumana che tanti lutti e disastri sta creando in un paese maturato, in una condizione di libera democrazia e di rispetto dei valori civili, avevo avanzato l'idea, sempre come dicevo per amore di discussione, di un governo ucraino in esilio come soluzione per fare tacere immediatamente le armi e fissare un accordo di svolta non all'ingresso nella NATO ma sì all'entrata nella UE libere elezioni entro due anni out referendum neutralità del paese negoziazione sull'indipendenza delle aree più russofone riconoscimento della Crimea per l'esito della popolazione della cui dinamica siamo interessati come paese, mi sento di aggiungere un pensiero. Dal momento che ricostruzione dell'Ucraina richiederà tempo, perché non si pensa ad un ripopolamento di alcuni nostri bellissimi borghi, disabitati o quasi? Un esempio sono gli insediamenti albanesi in Calabria, che iniziati nel secolo XV si sono consolidati nel tempo, nel rispetto delle loro tradizioni, della lingua ed in condizione di piena integrazione. Orientandosi in questo modo, ti consente anche di valutare la possibilità di un'argina al preoccupante calo della nostra popolazione per la riduzione delle nascite. Forse corri un po' troppo, ma può essere una visione per non subire completamente gli effetti degli eventi. All'inizio avevo citato la siccità come fattore critico dei nostri tempi. La giornata mondiale dell'acqua, celebrata il 22 marzo scorso e istituita dalle Nazioni Unite 1992, ci ricorda che questo elemento naturale è una risorsa di straordinaria importanza sia per la salvaguardia degli ecosistemi naturali, sia per numerose attività umane e il vivere quotidiano. Il nostro paese è particolarmente toccato da questa avvertenza. In quest'ultimo mese si levano alti gli allarmi, come d'altronde avvenuto negli anni precedenti, di una crescente siccità dei fiumi causata da mancanza di piogge, da riduzione degli acciai e degli accumuli di neve che si dovrebbero sciogliere in primavera, con possibili nefaste conseguenze sulle necessità quotidiane, sulla vita civile ed economica per i problemi che si scaricano soprattutto sull'agricoltura e sugli impianti idroelettrici che rischiano di fermarsi. Oggi assistiamo a niente di nuovo, sono cose che abbiamo già visto e patito negli anni precedenti. Questo stato di fatto è aggravato da un problema che tutti denunciano, ma per il quale, almeno fino ad oggi, manca un piano strategico per la sua soluzione. Gli impianti di distribuzione dell'acqua perdono almeno il 30% di questo preziosissimo elemento per carenza di manutenzione e di azioni radicali quando serve. Ci si augura che un sollievo possa venire dall'utilizzo dei 4,4 miliardi derivanti dal PNRR da impiegare per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche. Il tutto deve essere accompagnato da una maggiore efficacia della governance del settore. L'acqua richiama l'altra calamità citata, gli incendi boschivi. Con il caldo in arrivo ci risiamo e stiamone certo, ricominceremo a vedere aerei ed elicotteri volteggiare per spegnere le fiamme, ad assistere a zone che vanno completamente distrutte per colpa dei piromani, di atti dolosi, dell'autocombustione. A quel che risulta sempre che le autorità competenti con in testa la protezione civile stiano prendendo atto che l'azione di contrasto ad oggi attuata facendo piovere acqua dal cielo non sia particolarmente efficace mentre si devono tenere da conto le esperienze varie di altri paesi come gli Stati Uniti, la Spagna e la Francia. Queste esperienze sono incentrate sull'utilizzo di ritardanti a lungo termine utilizzabili anche con mezzi da terra e l'impiego di agenti schiumogeni in varie versioni non inquinanti. Risulta altresì che fortunatamente ci sia una forte propensione delle autorità ad adottare dette soluzioni per la prossima campagna, tenendo presente il tempo dal momento che il flagello del fuoco in alcuni territori è già iniziato. L'azione deve essere preceduta dalla prevenzione. In questo senso la sensibilizzazione potrebbe derivare da un convegno di carattere internazionale che si dovrebbe tenere a Roma nei prossimi mesi. Sicità e incendi sono due priorità che vanno decisamente affrontate con piano di azione concrete e incisive. Per farlo però... Scrive bene Gianfranco Amendola sul Corsero del 26 marzo, occorre prima superare, questo è il testo sua, dello scritto di Amendola, occorre prima superare l'amicidiale barriera delle competenze, oggi frammentate tra decine autorità ansiose di rivendicarle al momento del potere e altrettanto veloce a ripudiarle nel momento delle responsabilità.